0: Somos Ana Luz y Mauja, mujeres apasionadas por las conversaciones profundas y generativas, tratadas de manera liviana
1: y auténtica. Entendemos que las buenas conversaciones tienen el poder de transformarnos, de acercar a las personas y de tejer nuevas posibilidades. En cada episodio nos
0: acompaña una malagradecida o un malagradecido de nuestra comunidad.
1: Hemos querido incorporar nuevos puntos de vista y enriquecer nuestras conversaciones. Juntas buscaremos provocar nuevas reflexiones y poner conversaciones que propicien la colaboración y aporten a un mundo más inclusivo y más justo. ¡Somos las Malagradecidas!
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos una nueva invitada, la Pauli Seguel, psicóloga, coach, emprendedora, mamá de dos hijas y un hijo. Una mujer con gran sensibilidad social, una amante de la vida, una conversadora tremendamente asertiva y la única persona a la que le he escuchado decir, me encantan los adolescentes. Y con eso, cómo no invitarla, ¿no? Y aprovechando esta declaración, le invitamos a conversar sobre esta etapa que pone a prueba la salud mental de madres y padres. Paul, espero que te haya gustado la forma en que te presentamos. Estamos súper contentas de tenerte en este episodio de las malagradecidas y nos morimos de ganas de conversar contigo de este tema y particularmente de la experiencia de tener hijos adolescentes, cómo acompañarlos en este periodo de la vida cómo guiarlos, respetando su individualidad, cómo ponerles límites de manera sana y cómo convivir con ellos disfrutando este periodo en que muchas veces nos sentimos que, que nos odian y que nos van a odiar para siempre. ¡Comenzamos! Bueno, Pauli, cuéntanos. ¿eh, ¿Te parece esta descripción de ti? ¿Agregarías algo? No, está súper, está súper, eh, tal vez el énfasis sería distinto, como les decía al principio, y yo creo que yo acabo de cumplir 53 y la identidad, yo creo, más importante en mí vida, de ser adolescente, por supuesto, fue eh, pues ser mamá, y, y yo creo que quien soy hoy como psicóloga, y, y mi pasión y mi profesión tiene que ver con mi experiencia como adolescente y con mi eh, decisión de ser mamá de adolescentes pues, de cuatro y de adolescente. Entonces, un tema que me luce por todos lados, desde mi historia
1: hasta, hasta mi presente. Muchas gracias por estar acá, Pauli, con nosotras. Y me gustaría preguntarte qué te motivó a venir acá al espacio de las malagradecidas
0: lo que dijeron un poco al principio que es verdad eh, a mí me encanta los adolescentes y escucho todo el rato en el discurso social de hecho una muy querida amiga mía me hablaba de los adolescentes que en algún momento por supuesto que me los digo así pero en general para mí los adolescentes como momento de la vida increíble creo que es un tesoro eh, y que tienen muy buena prensa y que tienen muy malas habilidades
1: para acompañar. Muchas gracias, Pauli. Felices de tenerte acá con nosotros. Bueno, malitas.
0: Entonces, comencemos con la primera ronda. Pareciera que los adultos se nos olvida nuestra propia adolescencia y nos comportamos con nuestros adolescentes como si nuestro paso por esta etapa no hubiera tenido todos los altos y bajos eh, propios de esta edad. Les propongo que partamos haciendo memoria. ¿Cómo fuimos nosotras de adolescentes ¿Qué
1: hemos aprendido acerca de la adolescencia y de ser adolescentes? Me gusta esta pregunta, Mauja. Muchas gracias. Porque yo soy de aquellas que declara que los adolescentes son aborrecentes. ¿eh? <risa> y, y además entiendo que no se les pasa a los 20, sino que se les pasa como a los 30. Entonces ya es una cosa de largo aliento, pensando que yo tengo una hija de 19... Y que me puede quedar por mucho rato. Entonces, empezar a recordar de dónde viene mi adolescencia y qué pasó cuando yo era adolescente, me conecta con otro espacio. Así que gracias por la pregunta. Eh, yo me viví la adolescencia muy bien por estar. Eh, yo sentía que mis papás eran muy viejos. Ellos me tuvieron cuando tenían 40 y 36, que hoy día son unos Jóvenes, o sea, me, me perdí la juventud de mis padres por yo pensar que eran muy viejos. Y cada cosa que yo decía, pedía permiso algo, me decían, no, porque me voy a morir. No, porque me va a dar un ataque. Entonces siempre me lo viví pensando que si yo hacía algo que, que les llevaba a la contra a los papás, efectivamente se iban a morir. Y las veces que hice algo que ellos no quisieran, llegaba, veía si respiraban y después me iba a aliviar. Entonces me la viví con harta culpa, el hecho de poder transgredir los espacios que me daban ellos y de adulta ya empecé a conquistar espacios que significó tener una adolescencia de no trabajar yo creo, tardía, que, que me duró hasta el año pasado, yo creo. <risa> Algo así. Eso sí que la he superado, ¿eh? Sí, no sé.
0: <risa> no está claro. No está claro. ¿Y tú, Pablo Yo la adolescencia la recuerdo muy bien, porque de hecho la viví acá, a mis inicios en la Raya, donde estamos ahora en este espacio precioso que nos invita la mausa y, y fue bien bonita, porque eh, desde los 10 años que empieza la adolescencia, con los cambios poderales y tal, yo estaba muy solita, ella mis papás trabajaban, entonces hacíamos lo que teníamos que hacer, quizá un poco como tú, en la luz bien ordenada, y, y fue un espacio para bajar el río, para conectarme conmigo, para escuchar discos, para estudiar, parejito, bonito, bonito, como una etapa de encuentro bien fuerte conmigo misma y de también de ver los cambios que iban pasando. O sea, yo recuerdo estar leyendo en mi cama de guata y de repente sentir un dolor en el pecho. Y dije, ¿Qué es esto? Tengo unos cositos. <risa> claro. Exacto, y seguro era el botón mamario pero ese espacio yo lo fui descubriendo en la soledad de estar leyendo un libro de estar conmigo misma y bueno y ya hasta los 14 que fue suave porque ahí a los 14 me puse peleadora 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 con mi mamá y bueno y ahí empieza como la adolescencia profunda y los desencuentros y las peleas y querer romper el estatus Puedo seguir hablando, dime tú. No, bueno, vamos, vamos construyendo entre las tres. Yo Les voy a contar que mi adolescencia no fue tan bien portada como la de ustedes. En realidad, eh, yo tenía como varios lados. Tenía un lado eh, bien portado, buena alumna. Tenía otro lado bien portado, que tenía mi grupo pastoral, para que vean. Eh, y donde fui monitora y un grupo a cargo y todo. Y tenía otro, eh, que era medio salvaje, que era bien ande, eh, muy mentirosa, muy mentirosa. Tenía un papá súper autoritario. Y yo muy tempranamente, yo creo que como, como una respuesta adaptativa, porque muy temprano caché que hay cosas que jamás iba a tener permiso si no mentía. Entonces mentía. Y mintiendo, eh, me pasaron cosas increíbles. O sea, tuve un accidente, ponte tú tu... en Algarrobo. Eh, o camino al Garrobo y mi papá pensaba que yo en Santiago. Miedo, estuve en el bueno. sur, estuve... Bueno, y me embaracé a los 17, o sea... Sin permiso, por supuesto. <risa> <risa> obvio, obvio, obvio. Y ese, ese, era, ese era mi lado, que quería conocer el mundo, quería hacer cosas. Y como, como no tenía un contexto de confianza donde esas cosas se pudieran conversar, y tenía toda esta, esta película de, 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 de hacer que sucedieran las cosas, yo creo que fui una adolescente súper arriesgada, una adolescente súper irresponsable, poco, po, poco cuidadosa con mi vida. Y poco acompañada. Y súper poco acompañada. O sea, mi mamá y mi papá jamás tuvieron una conversación conmigo acerca del cuidado. Uh -huh. Pero sí de lo que no se podía hacer. Uh -huh. Entonces estaba llena, 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 llena de nos que yo lo gestionaba muy bien con mi estrategia, pero, pero yo creo que, que también mi experiencia de, de haber sido muy como loquilla, por ponerlo así cariñosamente, también determinó mi manera de ver a los adolescentes, porque era como, como yo me imaginaba
1: que eran todos los adolescentes. ¿Se entiende, no? Sí, sí oh, tú misma la proyección de, claro. de lo que hiciste te hacía, claro, aborrecer a, la, a los riesgos que tomaban los, los más chicos. O sea, yo creo que eso es algo que define la adolescencia, el
0: riesgo. Y de hecho, tipo, la edad de tu hija, 18, 19, hay algo que siempre me ha llamado harto, harto la atención, que es como la omnipotencia adolescente. Esto de que creen que jamás a ellos les va a pasar, o a ti en este caso te iba a pasar. Y fíjate que yo... Cuando te escucho hablar de, de, de los aborrecentes Mauja, me imagino que te pones la perspectiva de los papás que viven con los adolescentes que los ponen en aprieto. Sí, sí, es como la vivencia desde el padre madre en la mirada del adulto, exactamente. claro. Exactamente. Ahora yo les compartimos el tiempo de nuestra adolescencia en tiempo de dictadura. Sí. sí. Sí, yo también
1: iba a tocar ese tema que somos muy Ajá. hijos del miedo. Ajá. O sea, acá arriesgarse en algo te costaba la vida. O sea, Los cabros hoy día no tienen esa noción de que si si hacen algo que está fuera de norma se van a morir o van a desaparecer o le va a pasar algo terrible.
0: Por un lado eso, y, y, y que creo que también tiene que ver con la percepción o cómo ellos ven la autoridad. Para nosotros en nuestro tiempo, la autoridad, o sea, entra por fuerza, sí, claro. lo siento, la, sí, claro. ¿no? la, la letra con sangre, sangre entra, entra,
1: por, por la, la razón o la fuerza... Razón. Lo digo ah. yo que soy tu padre. Sí, pues. Su correazo por ahí. Sí. O, sea, mirola,
0: okay, o esa, Ese ademán del correazo. No, no el regalo, los correazos. ¿no? No, ah. Los míos fue más que un ademán, digamos. Ah, no, sí, sí. sí. Bueno, y... sí Hace un gesto de
1: autoprotección aquí. Sí, claro. entonces <risa> Lenguaje sordo-budo se <risa> tiene que explicar acá. Sí, era bien terrible. Yo además era la cuarta de tres hermanas más grandes que se vivieron la cosa en, en, en periodo así del onda disco. Y la, la mayor de mi hermana era muy mal portada y la agarraban a correa, la echaban de la casa, era una cuestión espantosa. Entonces yo también tenía muy claro que yo podía matar a mis papás del mal gusto, pero que ellos también eran capaces de hacer cosas demasiado terribles en contra de su hija. Y qué feo que, que, que suene así. Hoy día es delito, hoy día hay otras cosas, como sociedad ya no aceptamos eso. Pero antes los padres tenían el deber y el derecho de corregir a sus hijos. Eso se eliminó de la ley, por ejemplo.
0: Bueno, y, y, y tú tocas algo que me parece súper importante que también es de la adolescencia, que es que eh, hay una capacidad de abstracción superior. Ahí es donde cierto, se desarrolla toda la capacidad de... Eh, analizar, de abstraer, de ver la inconsistencia de los papás, de cuestionar. Entonces, desde ese lugar tú tienes eh, como estos conflictos de pronto que le dices, ¿cómo tú? Me hablas de esto y ¿qué pasa contigo? Del buen trato y tú tratas así a mi mamá, no sé, o. Oh, ¿Sí? Eh, y eso tiene que ver con, con, con ese desarrollo eh, de la mente neuronal, la poda neuronal, se hacen nuevas conexiones, tienen una visión de mundo, son como esponjitas. Entonces, ¿cómo no, no encontrar que es una etapa increíblemente próspera? Es, es como una explosión de las capacidades, de la visión, de, de la crítica, del análisis, del goce, del descubrimiento, de la sensualidad. Entonces, sabemos que cuando crece los dientes, duele, ¿no es cierto? Y entonces a las bobitas les ponemos algo ahí para que la bendición sea menos dura. Y pienso lo mismo, eh, de cómo acompañar los procesos que viven los adolescentes que de pronto son súper confundentes para ellos, para nosotros, adolescentes a veces, porque nosotros no tenemos a veces las herramientas para verlos. Total, total. Y mira, eh... En, en, esta, en esta primera ronda eh, la idea era recordar nuestra adolescencia y no, no, no anticiparnos tanto a lo que viene así que vamos a dejar hasta acá eh, esta, esta, primera, esta primera ronda y vamos a dejarles a, a nuestros auditores la pregunta de cómo fueron sus adolescencias recordar y partir esta conversación desde ahí desde, desde nuestra propia experiencia Segunda ronda. En esta segunda ronda me gustaría proponerles que conversáramos de los patrones que aprendimos de nuestros padres, que hemos replicado con nuestros adolescentes y también los que hemos logrado trascender. ¿Qué cosas que hacemos los padres eh, hace que sea más difícil el paso de los adolescentes por esta etapa? ¿Te gustaría empezar a ti, Pauli, ya que estabas embalada con esto? Sí. Fíjate que, que lo primero que pienso es como lo que no quise repetir. Claro. Entonces, lo que no quise repetir es que mis hijos se sintieran reprimidos. Y con culpa. Y con un... ¡Ah! Como... ¡Reprimidos! Es decir que... Eh, al contrario, pudieran hablar, pudieran expresarse, eh, y creo, y ahí lo pongo un poco también en lo que veo, que muchas veces pasa que se nos volvió a poner los límites, o que no nos atrevimos a poner los límites claros de modo que no vayan a sentir la opresión, ¿sí? y, y, y que vaya eso a minar los descubrimientos que van teniendo en, en esta adolescencia. Muchas veces entonces los papás veo que no se atreven a ponerle los límites, eh, a poner un, un, un stop, a poner una conversación, por la experiencia que vivimos. Y eso es lo pienso yo en mí, eh, de alguna manera. Yo creo que, 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 que con el papá eh, los criamos con bastantes claridades, sí bastantes, pero algunas fundamentales. Pero nosotros nunca fuimos a castigar y fueron haciendo sus caminos más o menos bastante autónomos. Pero también, eso que decías tú, de pronto cuando aparecía la posibilidad de poner un límite, si había una regresión muy fuerte, que en general nunca me ha pasado con los cabros, era el temor a que nos odiaran para siempre.
1: <risa> ¡Qué buena! Yo creo que acá siempre está eso pendular, ¿eh? de haber sido como... Eh, nosotros fuimos bien reprimidas, entonces tratamos de hacer todo lo contrario a nuestros hijos. Y lo que a mí me pasó con la mía, por ejemplo, eh, falta de estructura mía. O sea, yo abrí con ella un proceso de exploración y siento que más bien la puré, a que ella fuera naturalmente descubriendo. Tal de conversaciones, le preguntaba, esto de ser diferente, y ella siempre me tenía que estar explicando, mamá, los niños de mi edad, quinto, no sé, once, dos, lo único que queremos es ser iguales. Porque ella quería la zapatilla que tenía la amiga y le decía, pero si lo más choro es ser distinto. Entonces ella me decía, pero para ti es ser distinta, yo me puedo matar si soy distinta, quiero ser igual a todas porque quiero pertenecer. Entonces ese juego a mí, ella me dio un, una enseñanza maravillosa en esto. Y la otra cosa es que ella necesita autoridad, necesita estructura. Y yo siempre la crié con esta cosa de ir a su ritmo, crianza muy respetuosa, muy lo que se hace ahora. Sin, sin hacer mucho caso a cuántas horas tenían que dormir cuánto tenían que aprender cómo tenían que hacer qué no tenían que hacer como que naturalmente se fuera regulando entonces eso le generó harta ansiedad y yo por ejemplo salgo todavía a la casa y dice mamá vas a volver sí se sí, vivo acá pero como que me siente tan libre tan llena de muchas posibilidades que cree que yo estoy de paso al menos así se lo he transmitido entonces es bien pero yo creo pero mira qué
0: lindo eh. Como ella te va mostrando Chico. lo que va necesitando también cuando en esta adolescencia y cuando, no sé, somos padres y madres, no sabemos mucho. ¿No? como actuamos bastante desde el instinto, desde lo que traemos y si tenemos un poquito más de conciencia o queremos mirarnos un poquito más, podemos ir eh, calzando, alineando lo que los niños. Pero ellos muestran. Entonces, sí. disculpa, así. Sí, no, es que yo estaba pensando que para eso se necesita madurez. Yo, yo tenía un hijo adolescente a los 30 y en realidad estaba muy perdida, escuchando poco, como, eh, sin, sin, sin tener ese, esa conexión para saber lo que él necesitaba, sino más bien como desde, desde el deber ser, como hablábamos en el, en el episodio de la maternidad, como by the book: así, esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? y si aplica o no aplica y si a este personaje que tenemos de hijo eso le sirve o no le sirve para mí no era tema y yo creo que eso el, 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 el enfrentar la, la, la madurez de los hijos con madurez no sí. hace, hace una diferencia gigantesca porque después mm. me di la, la, la adolescencia de unos hijastros eh, y fue súper distinto. Super Tú distinto. estabas ahí más. Yo estaba ahí Estaba en otro lugar. Eh, lo, lo miraba hasta, hasta divertido así como como, como su proceso de, de, de crecimiento eh, porque, porque tienen cambios en todo sentido cambia, sí. les cambia el cerebro les cambia el cuerpo les cambia su para frente a la vida les crece la nariz les crece la pera les crece no sé qué o sea es una cosa rarísima rarísima <risa> muy difícil de sostener pero, pero, pero lo pude mirar desde un lugar mucho más compasivo como con amor como con entendiendo que lo que le estaba pasando no era fácil. Mm, ¡Qué lindo! Como mucho más empática. Y, aquí, y, y, y también en tu experiencia de acompañar. Ahora era más fácil porque ya tenías esta madurez que habla. Y pero recursos. Cuando, pero cuando estuviste con tu niño siendo una lolita, o sea, aló colgado, Colgadísima, colgadísima. Sí, y, con, y, y sin tener estos referentes que me podrían haber ayudado porque tampoco había tenido unos padres que me dieran como buenos patrones entonces así como dejando acá porque si no van a ser pobrecita pues. <risa> <risa> eh, eh, la, la idea de que en realidad uno sobrevive los hijos sobreviven este, este, este es un proceso el en, en que el que se al, al que se pasa digamos pero pero es un, un tema bien importante y creo que, que las nuevas generaciones que tienen hijos más grandes eh, o sea siendo más grande más adultos más ah, adultos ah,
1: van, a, van, claro, van a van a ser mejores padres de adolescentes pienso yo ay yo tengo mis dudas ahí fíjate. Si es sabe? sí. sí, ¿sabes por qué? porque están muy en la crianza respetuosa muy de manual donde los niños hacen lo que quieren comen lo que quieren y en el momento de la adolescencia se tienen que enfrentar con ya nosotros somos los papás o sea acá ya hagámonos cargo de que esta persona tiene que ir para alguna parte entonces no sé si los millennials millennial de hoy estén como preparados para ser hijos o padres, así como que van a ser co-socios en esta cosa. No sé, no me lo imagino muy, muy mucho más preparados que lo que nosotros estuvimos. Yo creo que se van a perder igual. Ay, yo
0: no sé. Yo, o sea, de hecho, yo creo que no quieren ni tener
1: hijos. O sea, claro. sea es
0: que son tan conscientes que dicen, ¿sabes qué? Van a no tener a los niños del mundo este mundo que le estamos dejando. La verdad que.
1: Prefiero que no. Y
0: eh, en ese sentido yo pienso, sí, Y hasta qué punto se pueden poner demasiado estrictos con esas nuevas miradas como de, ¿no es cierto?, eh, del respeto a los ritmos, un poco lo que decías tú. Sí, Manalú, un poco lo que decías tú. Y perderse de darle ciertas claridades. Exacto. Que es a la escritura lo que hacen exactamente es... Eh, permitirles explorar en lo que les va pasando pero sabiendo los márgenes claro. sabiendo los márgenes y eso no significa que vayan a ser tratados como posiblemente su correazo tuvimos o con un grito no porque ellos saben que son personas sujetas de derecho. Y por lo tanto, el respeto, más allá de que seas mi madre o mi padre, está por ser persona. Y si te respeto, es porque has ganado un lugar en mi vida y en mi corazón, que te lo asigno. Mm -hmm. Acá la letra con
1: sangre de no mm -hmm. aplica. Sí. O sea, ¿Qué otra cosa pensé yo a propósito de esto de los millennials también? Que como se hacen asesorar por un pool de profesionales para todos, porque yo tengo amigas que tienen hijos chicos y cuando le duele el oído consultan a cinco pediatras <ríe> y ese van al especialista en oído izquierdo y está en observación y la huaca es como recuperar la fe en que uno es el papá y uno es la mamá y, y sabemos, sí. habremos olvidado, no sé, pero tenemos que en algún minuto que quedarnos con una decisión y tomar apropiarnos del rol de padre y madre yo, yo creo que esa va a ser la dificultad con estos cabros cuando tengan hijos adolescentes o sea, de
0: hecho, me hace tanto sentido lo que tú dices, porque de alguna manera ¿qué le estamos transmitiendo a los
1: niños llegando a los cinco especialistas? a, a tercerizar, no sé bueno, ansiedad también ansiedad, a, no, a no vivir miedo, los procesos miedo, ansiedad Entonces, a que todo está fuera de norma bueno, todo genera una alerta no sé
0: pero yo creo que van a tener mejor autoestima. Ah, eso sí. Y yo creo que tener una buena
1: autoestima pucha que te sirve en la vida. Sí, pero, pero ¿dónde está el faro? Aquí el consejo para los papás. Así como... Eso lo dejamos en la, para la tercera ronda. Claro, porque en algún minuto hay que ponerse mala onda. que es lo que los millennials no quieren con los niños. Ni con las mascotas, ni con los amigos. Yo no
0: soy milenio, soy. No, nosotros no somos. no somos. Boomer,
1: Nosotros somos generación X. no, pero
0: Los Z son los
1: templarios. No, nosotros somos generación X. Según somos X, según
0: nosotros somos boomers. Ok, ok. A mí mi hija cuando me insulta me dice boomer. Los boomers son de la posguerra. Mi mamá era boomer, ¿sabes? Sí lo que quería decir ah, es vale. que nosotras, nuestra generación, es la que temió muchas veces de poner límites. Sí, porque, mismo. Sí, porque pusieron, ahora, nos ajá. pusieron muchos límites. Ajá, y nos fueron aplastando con ciertos deberes. Claro. Bueno, no, no en todos, pero en general. En, en la mayoría. mayoría, sí, claro. Sí. Sí. Bien, así estamos llegando al final de esta segunda ronda con esta preguntita, ¿eh? ¿qué hacemos los padres que hace más difícil...? el paso de los adolescentes por esta etapa. Y, y bueno, nos dejamos con la pregunta sin tener así las grandes respuestas. Hablamos desde este espacio, desde nuestra experiencia, desde lo que hemos aprendido a lo largo de la vida, eh, de los adolescentes que hemos acompañado. Y, y, y como insistimos siempre, eh, este, este no es para dictar cátedra este podcast, es solo un espacio para provocar reflexiones y esperar que, que esta conversación también siga en otros espacios, además de, de, del que generamos nosotras acá. Ya estamos en el tercer bloque y, como siempre, intentamos generar un aporte basado en nuestra experiencia y, y en este caso, como madre y también aprovechando la mirada de la Pauli como psicóloga experta en la adolescencia, eh, que acompaña a muchos adolescentes de sus familias a superar las crisis que sobrevienen en esta etapa de la vida, eh, ¿Cómo podemos ayudar a los adolescentes, como padres, digamos, eh, a que transiten de mejor forma esta etapa y, y no tengan que correr los riesgos que, que, que son tan propios de esta edad también? Fíjate, estaba recordando que a mí, como en los 14, desde cuando empezamos, 15, algo así, me echaban de la mesa permanentemente. ¡Fuera! por querer poner conversaciones que no querían
1: conversar. Ay, no, que eso era muy típico de esa época. <risa>
0: <risa> ¡Qué fácil! <risa> ¡Fuera! ¡Fácil! ¡Fuera! ¿Ya? Ok. Eh. A todos también me decían malagradecidas mis amigas, porque me decían, eres una malagradecida, tenía unos papás cariñosos, una pareja que se adora, se conversa en la mesa, se comparten los quesitos después de la mesa, nos invitan a la casa, ¿qué pasaste? nada la Grecia y sin embargo, claro, cada experiencia es distinta y si bien tuve unos papás exquisitos también pasan momentos súper difíciles, ¿cuál fue aquello que yo veo hoy día en la consulta que necesitan, y aquello que yo viví echándome de fuerte ayer? la necesidad de ser escuchado, ¿sí? de conversar de que pudiésemos sentarnos a la mesa y escuchar lo que ni siquiera de repente tenemos clarito en la mente estoy hablando como adolescente entonces los adolescentes quieren saben mucho y quieren ser escuchados y a veces los adultos escuchamos desde nuestros patrones desde nuestro desde nuestra historia e imponemos entonces yo te diría escuchar Aprender a escuchar Aprender a escuchar Aprender a verlos Nos da mucho susto Porque no comprendemos los cambios Que ellos mismos tienen mm. O sea, la generación fluida La sexualidad eh, fluida Las nuevas masculinidades eh, Desean por ahí Están seguras mujeres Que estamos preparadas Para convivir con las nuevas masculinidades Entonces yo veo en los adolescentes Deseos por explorar Muchas cosas distintas que de pronto no están en mi marco mental y no, yo no las comprendo. Entonces se hace de repente más difícil. Es que yo creo que eso es clave: ¿eh? entender que eh, estas personas adolescentes van a vivir, están viviendo otro mundo muy distinto al mundo que vivimos nosotras. Entonces tampoco nuestra receta tiene para qué servir, o sea puede que no sirvan para nada, para nada. Entender que el mundo está cambiando, que sus desafíos son distintos, que sus relaciones son distintas, eh, creo que es vital para poder acompañarlos. Ajá. O sea, a mí me, me parece que otra, otro punto importante es no anticiparse, es, es pensar que como es así ahora, va a tener una vida x de adulto. No sabemos tampoco qué vida va a tener, pero yo escucho y creo que yo también lo pensaba. Eh, ¿Qué va a hacer si no estudia ahora? Eh, ¿Qué va a hacer si no es obediente? ¿Qué va a hacer si no tiene disciplina? Porque yo había aprendido que eh, esta vida se transitaba con disciplina. Entonces, sí, y, y, y yo creo que es como mi, mi, mi gran fortaleza es que soy una persona disciplinada y lo aprendí desde muy chica. Entonces, que, 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 que mi hijo no estuviera ni ahí con la disciplina, a mí me parecía terrorífico, porque era lo que yo sabía que era lo que servía en la vida. Pero, pero más bien tenía el ojo en lo que no tenía y, y no en lo que sí tenía. Y creo que el, el poner el ojo en su fortaleza eh, hace toda la diferencia. En estos hijastros que comentaba hace un rato, por ejemplo, la la chiquitita, era buena para la pataleta, buena para la pataleta de chica, y, y, y le duraron las pataletas muchos años, muchos años así, de, de, era, era tremenda, tremenda, tremenda. Y fíjate que esa fuerza después la canalizó en la gimnasia, la verdad es que era, eh, era una gimnasta brillante, porque era, le daba y le daba, esa misma, esa mismo, esa misma fuerza que tenía cuando, cuando lloraba y lloraba y era capaz de llorar dos días seguidos, y su padre pensaba que, que se iba a tirar por la ventana, esa misma la usaba para hacer ejercicio, la usó y la usó para estudiar, y la usó, esa, esa misma fortaleza que en realidad era una fuerza eh, y una determinación increíble, los que la rodeaban no la tenían tan clara. Fíjate, creo que yo que tenía cierta perspectiva, que no era la madre ni el padre, eh, lo podía ver con más facilidad Le decía aquí hay algo fantástico algo algo que, que, que sin duda la va a llevar a un nivel superior a la vida es, Qué que, bueno. es que eso que apunta sí. eso es cuando vuelvo a, la, a lo que te sorprendió a ti ¿cómo no me va a gustar la adolescencia o ser testigo acompañante de esas semillitas que empiezan a florecer y tú no sabes incluso muy bien cómo claro. muchas veces pero que advierte y presencia esa sabiduría, cuando acompañas y cuando habilitas que eso suceda, ¿sí? Y eh, eclosiona. Eclosiona una vocación, eclosiona una inquietud, eclosiona un interés. Y si entonces tienes gente que te apaña, que te acompaña, ¿sí? Eh, escucha, eh, puede salir la gimnasta, el okay. poeta, la doctora, está lo mismo que ¿no? Pero el encuentro con aquello que van descubriendo. Ahora, yo creo que lo más difícil <ríe> para nosotros los adultos, no sé qué piensan ustedes, es sostener esa
1: emocionalidad. Tan, tan intensa sí. sí, a mí me agota eso me agota eso y me, agota la, me agota la condición de lunática y porque yo soy igual ¿ya? y mi nivel de intensidad también me agota y ella lo tiene, entonces una cosa que me acuerdo de las primeras peleas con amigas oye, oh, me pasó esto con mi amiga y yo, podíamos, claro, nunca más entrar a la casa, pasaban dos minutos y llegaba la niñita, estaba ahí abrazada con ella y yo me sentía traicionada, sentía que había perdido mi tiempo que había sufrido, que estaba agotada y así me pasan muchas cosas entonces esta cosa de estar en el superloop, que a rato está bien que a rato está mal súper agotador sí. súper agotador y lo otro eh, como consejo esto de la escucha y seguirle los ritmos pero además ellos vienen con una serie de datos de cómo son los adolescentes por ejemplo hoy día que experimentan sexualmente que experimentan con drogas que tienen mucho espacio para la experimentación y mi hija me dice me da miedo yo no soy así me siento presionada a probar. No quiero. Y yo le digo, sigue tu ritmo, anda más lento. Ayer me llamaba, por ejemplo, de un cumpleaños que era la prim el primer cumpleaños con gente de la universidad. Mamá, estoy un poquito tímida, no conozco a nadie. yo, ánimo, si yo estuviera ahí, te elegiría como mi amiga porque eres súper buena onda, ya, vamos, dale. Es como todo lo contrario. Entonces... Eh, me pone a mí también en una posición de estar mucho más centrada, tratando que no la tengo que detener, sino que tengo que ir ahí para allá, para acá, meciéndola en sus cosas. Ahí. Yo no sé si ella es contraria, porque lo que yo veo en la consulta es un nivel de timidez
0: que, Qué género género. Esa. ¿Sabes lo que yo creo se hace choro ¿pa? ¿no? que quizás lo, lo que puede ser es que tú construiste una relación de confianza claro. y ella sabe que puede contar contigo. Con esta mamá que es intensa, que es ya y que está. Claro. ¿Sí? Y claro. que habilita. Porque a muchos cabros les pasa exactamente lo mismo. De hecho, cuando es tanta la ansiedad y tanta la timidez, llegan a consultar. Claro porque sienten que no pueden ponerlo en la casa, ya sea porque no quieren preocupar a los papás, ya sea porque los quieren cuidar, ya sea que no los quieren defraudar, pero aquí, por lo menos lo que tú me estás diciendo, ¡qué bonito! Oye, es que, qué? Pues, sí, eh, sí. Perdona, que esa es otra cosa, porque tú estás hablando con una naturalidad que lleguen a consultar, y no. ahora es un recurso, ahora... Eh, muchas Ahora amigas no está mías el estigma social tan muchas amigas mías me dicen oye, ¿conocías alguna psicóloga adolescente? sí, la Pauli. <risa> pero, la mejor pero, la mejor, pero yo creo que todas mis amigas en algún momento se lo han planteado uh -huh. eh, y eso es de esta generación o sea, antes la gente no no jamás se le hubiera ocurrido llevar al hijo a un psicólogo a menos que, bueno, sé, estuviera muy metido la droga o haciendo cosas muy, muy transgresoras pero o, o ya como en, en lo patológico pero transitar la adolescencia con, con, con asesoramiento yo creo que es eh, eh, un, un lujo, pues, una cosa que debiera, eh, debiera estar en el auge, ¿no está? Mm -hmm. <risa> todo está todo <risa> allá, para allá vamos. Yo creo. creo que imagínate. Sí, allá van los tiempos, sí. y, y, y yo creo que fue la pandemia, o sea, la pandemia eh, facilitó el encuentro, el íntimo. ¿No es cierto? Sí, Entonces sí. Se, se encontraron padres, madres, hijos, y no pudieron comer ya como seguir haciéndose los iglesias con el impacto que significaba este encierro. Y ahí tiene que. Eh, Muchas veces son los padres que llevan a consultar al hijo, porque es una pregunta que, que para mí es súper decidida y bonita. ¿Quién está motivado a venir de día para acá? Ah, ¿te lo es lo sí. primero, o sea, ¿quién, quién te la ahora? No, no, no textual, no quién llamamos sino claro. ¿quién, quién quiso venir. Y ahí se hace una conversación súper distinta. Y cuando es la madre quien quiere venir, mm -hmm. ¿no es cierto? La escuchamos. Y cuando es el joven, ahí damos la posibilidad, ¿no es cierto? Que la mamá se quede o el papá o seguimos conversando solito y mira cuando conversan cuando se da esta conversación con mamá e hijo presente o papá e hijo presente es un catalizador que que ya en esa conversación cambia mucho porque se escuchan con respeto porque se dan el tiempo no, es muy bonito entonces muchos padres han consultado preocupados porque han visto que su hijo no duerme claro, la pantalla etcétera o están con mucha ansiedad eh, y muchos jóvenes también y muchos adolescentes quieren hacerse cargo de no seguir pasando mal y los papás apañan padres madres qué, bueno. sí, sí, sí. qué bueno qué bueno tener esos recursos hoy ¿eh? y bueno cerramos acá este, sí. este, este bloque nos quedamos con muchas conversaciones con muchas ganas de, de, de seguir conversando esto eh, que creo que es bien determinante para los adultos del mañana. O sea, transitar una buena adolescencia no es trivial. Yo creo que ojalá que podamos dejar a nuestros auditores también como eh, conectados con eso, como la importancia de escucharlos, la importancia eh, de generar buenas conversaciones, pasos de confianza, y también consultar profesionales cuando, cuando sea necesario. Así que los dejamos con eso. Estamos convencidas que las conversaciones transforman y abren nuevos mundos. Así que esta última pregunta es para nosotras y también para quienes nos escuchan.
1: ¿Qué te regaló el episodio de hoy? ¿A quién le gustaría empezar? Wow, a mí me regaló la presencia de la Pauli acá, que es como traer esperanza, traer entusiasmo, sorpresa a, a un tema que a mí no me llamaba para nada. Y de hecho me hizo como actualizar el relato revisitar mi adolescencia revisitar la de, la de mi hija y actualizar el relato y ponerme al servicio hoy día de mamás de adolescentes de mi hija en su propia adolescencia y de nosotras también como adolescentes que estamos en estas en esta grandes o viejas que no quieren crecer porque quieren seguir siempre experimentando como adolescentes me encanta eso entonces el regalo del entusiasmo y la conversa rica de cuestiones que pueden ser muy lateras
0: Está bueno, sí. sí, está bueno. Yo creo que a mí, para mí también ha sido en esa línea, como desafiar esta idea de los aborrecentes. Uh -huh y entenderlo como una etapa súper importante de la vida que requiere cuidado, requiere acompañamiento, eh, requiere jugársela. O sea, hay tanta literatura, hay tanta cosa para los niños, ¿eh? como, para la, como para la primera infancia, y poca de la, de la adolescencia, como que esa idea como que a los adolescentes hay que soportarlos más que acompañarlo. Y yo me quedo esta conversa como con eso, con la idea de, de, de lo importante de acompañarlo mirando sus fortalezas, mirando eso, este, todo mirándolos apreciativamente, no, no poniendo el ojo en eso que no tienen, que quizás es lo que hice yo, sino en, en lo que sí tienen y que, y, y que si los acompañamos les va a servir para brillar como adultos. Mm. Qué buena, sí. Bueno, yo me quedo eh, con la línea anda. Oye, pero fíjate que una pequeña anécdota entonces estaba con las dos niñitas cuando no sé el matito era guagua y las niñitas tenían sé, 12 y o 11 y 13 y de repente yo haciendo haciéndolas todas por supuesto entonces el desayuno prendiendo la estufa que no tuvieran frío para levantarse en la mañana para ir al colegio etcétera y de repente ¡apárense niñita! y les tiene el grito y de repente Cacho le digo mira por favor no vayan a ser tan histéricas como yo en el
1: futuro. ¡Ah!
0: <ríe> <ríe>
1: Dios mío,
0: entonces... <ríe> entonces Qué es, buena. Entonces con eso me quedo, o sea, haber podido conversar y recordar que también... Miércoles, no es tan fácil, a veces, a, a rato es súper difícil sostener la emocionalidad de nuestros niños y a la vez es hermoso y si traemos la liviandad con nosotros, y no la culpa que qué nos definió tanto en el pasado, sí. sino como la compasión, la liviandad, y el decir, ya, también estoy aprendiendo con mis
1: queridos. Papá. Y qué bueno, <risas> es qué buena esa, Pauli, que no lo vivís de la academia, sino que la experiencia tuya de mamá de adolescente y haberse sentido también desbordada como les pasa a los papás que llegan a tu consulta como les pasa Uf. a los niños mi hija me dice ¡Eh! me estoy poniendo igual que tú y nos reímos ¿cachai? nos reímos porque no es una insulta, es como ¿verdad? de verdad que yo no quiero ser así y es sí
0: bien y, y aquí llegamos al final de este nuevo episodio de las mal agradecidas hablando de los adolescentes riéndonos eh, tomando eh, esto con, con la máxima liviandad y aprendiendo, aprendiendo juntas. Así que esa es la invitación. Y a nuestros oyentes les agradecemos eh, que nos acompañen todo el tiempo, nos agradecemos sus comentarios en Instagram, el eh, que nos animen a, a perseverar en este proyecto. Te agradecemos mucho, Paulina, que hayas aceptado nuestra invitación y te animaras a conversar, eh, aclarando que no le gustaba esto, sí, no es le gustaba tímida. la exposición. Aclarando que es tímida, sí. que es tímida. no quería aparecer. Claro. Claro. Bueno, usted saque su propia Menos conclusión. mal, no, no hablar. Ahora va a ser Paulina y sus malas gracias. Exactamente. Bien, si conoces a alguien que pueda servirle este episodio eh, puedes recomendarnos y también compartirlo de Spotify es súper fácil y les recordamos que suscribiéndose al podcast y siguiéndonos en las redes sociales nos ayudan a mantener este espacio hasta la próxima semana Chau chau, chau, bye. chau.